0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. Amém, Jackson. Obrigado. Jackson exagerou um pouco. Se eu cantar, ninguém fica aqui. Não dá. Bom dia, irmãos. Tudo bem? Bom dia você que está em casa também. Vai pegando aí sua Bíblia, seu celular. Vamos abrindo lá na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Vou ler apenas o versículo 1 ao 3. É muito bom estar com vocês aqui mais uma vez. Eu, é, esse tempo aí, pandemia, essas coisas todas, né? Fica difícil da gente se encontrar e agora a gente está podendo se encontrar. Glória a Deus por isso. É, tenho passado aí momentos de muita alegria agora porque entreguei minha monografia no seminário. São seis anos estudando. O orientador é esse cara mesmo ali, ó. não é coisa fácil, mas graças a Deus, assim, mais uma etapa sendo concluída aí, se Deus quiser, com a graça dEle. E nesse, nessa manhã, Deus colocou uma palavra que Ele já vinha colocando no meu coração, mas não pude compartilhar antes e queria, nessa manhã, refletir com vocês sobre esse texto... Se você já abriu, diz o seguinte, do versículo 1 ao 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o um pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Amém. Em tempos de crise, somos forçados muitas vezes né, a repensar a nossa vida. A sondar, vasculhar, para entender onde está o nosso coração. Que rumo temos tomado no dia a dia, no nosso cotidiano de vida. Alguns param, é certo, para refletir. E para pensar novamente sobre o sentido da vida, a brevidade da nossa vida, se pensarmos na eternidade, ou se pensarmos até mesmo na morte, podemos ver que as pessoas estão há mais tempo mortas do que vivas. A gente passa uma quantidade de tempo tão pequena aqui nesse mundo. Então, essas pessoas começam a refletir sobre tudo isso. Muitos tiram bons proveitos, outros não. Aqueles que ficam 14 ou 30 dias numa cama de hospital e recebem alta, recebem a graça de continuar essa jornada. Muitas vezes uma segunda chance, uma oportunidade de fazer diferente. Eu sempre tive medo da morte. Eu sempre foi uma coisa que me apavorava era a morte. Eu procurava desesperadamente o sentido, uma resposta para a minha existência. E quando eu encontrei a Cristo com 18 anos de idade, numa experiência muito pessoal, com o tempo, esse medo da morte foi abrindo espaço para a certeza da vida eterna. Eu tinha encontrado uma razão para viver, que vai além dessa vida, uma razão que vai à eternidade. E aí, nesse momento, quando eu me encontro com Cristo, eu descubro que Deus me amava e que Ele tinha um plano maneiríssimo para minha vida, um plano maravilhoso. Descobri que eu não enxergava isso, porque eu só vivia mergulhado em mim mesmo, nos meus egoísmos, na minha, na minha vida, no meu modo de viver, a minha vida. Descobri que Ele tinha dado a vida por mim, e só apenas quando eu confiasse em Jesus verdadeiramente, eu poderia realmente experimentar esse amor e esse plano de Deus maneiríssimo para mim que eu tenho vivido a cada dia. E nessa manhã eu, eu te pergunto, qual a sua razão para viver? Realmente vale a pena viver por essa razão? No texto que lemos hoje, Paulo está motivando aqueles que encontraram essa razão para viver em Cristo. Como eu encontrei, como hum. alguns de vocês também, a maioria, se Deus quiser, encontraram, que são os cristãos, essas pessoas é que Paulo começa a motivar no início desse texto a permanecerem firmes na fé, na fé em Jesus. Então, pensando em três pontos nessa manhã, quando encontramos a razão para viver, nós precisamos, em primeiro lugar, procurar as coisas que são do alto. Amém? Um pouco antes desse início aqui em Colossenses 2,6, no contexto aqui desse, desse, dessa carta, Paulo vem dizendo assim, ó portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. E ele vem falando como eles tinham que viver, e quando ele chega aqui em Colossenses 3, 1, ele continua, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto. Por isso ele inicia esse texto com essa conjunção conclusiva, portanto. Que quer dizer que os ouvintes ali precisavam ter uma responsabilidade em responder, em agir. Ele desenvolverá nesse capítulo como eles podem ter um viver santo em Cristo. E aí ele fala, procurem as coisas que são do alto, procurar, tem a ver com um verbo no imperativo, exige uma ação de perseguir, de sair do lugar onde eu estou, da zona de conforto muitas vezes, em que estamos estagnados e nos movermos. É uma fala para os cristãos agirem, sim, para aqueles que confiam em Jesus, Talvez ele fala procurar as coisas que são do alto, realmente em oposição às coisas que são terrenas. Então ele coloca duas coisas aqui, dois pesos, as do alto e as coisas terrenas. Em outro momento, Jesus, acerca disso, também pode nos lembrar, dizendo que não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrobam e furtam. Mas acumulem para vocês. Tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrobam e nem furtam. Em 2 Coríntios 5,17, diz que, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Então, agora que eu estou em Cristo, que eu preciso procurar as coisas do alto, agora possuímos o quê? Uma cosmovisão nova passamos a enxergar uma nova escala de valores, um novo modo de julgar as coisas desse mundo, um novo sentido de proporção sobre a minha vivência nesse mundo. Nossa vida não está resumida aqui e agora, a essa realidade apenas, mas a uma realidade eterna. Amém? Isso aí. Mas será então que por causa disso é que eu tenho que me separar de toda obra, de toda atividade a qual estou envolvido e nesse mundo aqui parar de viver e me fechar no mosteiro e ficar constantemente pensando nas coisas do alto. Não, de maneira alguma é isso. Devemos manter a nossa vida, manter a nossa rotina, nossos afazeres, nossos afazeres e relacionamentos com as pessoas normalmente. Mas sabemos que não se resume a essas coisas. Podemos escolher e administrar o nosso tempo de maneira relevante. Temos a liberdade de escolher e não ser mais dominado por coisas ou por pessoas, não sermos mais escravos das coisas que aparecem à nossa volta. Então, em primeiro lugar, procure as coisas que são do alto. Em segundo lugar, quando encontramos a razão para viver, nós precisamos... Manter o pensamento nas coisas do alto. Acompanhe no versículo 2. Na minha versão da NVI, diz: mantenha um pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Não é que de uma hora para outra você começa a ficar agora contemplando só a eternidade, mas que agora em diante você se pergunta: em tudo que você faz, estou dando glória a Deus nisso que eu estou fazendo? Estou dando glória a Deus nisso? Em 1 Coríntios 10, 31 diz que: Assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Às vezes, na rotina do dia a dia, né? A gente liga aquele automático e esquece o motivo, a razão da gente estar tá fazendo aquelas coisas, a gente só acorda, vai, trabalha, volta, chega em casa de noite cansado e acorda. Em outros momentos, somos pegos muitas vezes por pessoas, né? aqueles murmuradores de plantão, e acabamos caindo nesse ciclo vicioso de negatividade, eu muitas vezes entro nessa, nessa onda também, é demais, em aquela coisa de, ai, estava tá, tá cansado, ai, está chegando o feriado, pô, que bom, mas pô, o feriado é muito curto, sabe? Aquela coisa de, ai, hoje está calor, não, hoje está frio, pô, está frio, está ruim, está calor, está ruim, eu estava voltando um trabalho, meu amigo virou para mim e fez, poxa, hoje está sol, praia cheia, um monte de gente. Eu disse, pô, glória a Deus, sol, praia cheia, movimento, o tempo passa rápido e a gente vai vivendo a alegria, dá vontade de, de viver. Aquela chuva não dá. Aí ele já ficou, é, não, é verdade, é verdade. Então, muitas vezes a gente vai ligando e a gente se contamina com as pessoas que estão à nossa volta. Aquela conversa de elevador que é tipo assim, você tu no elevador, bom dia, bom dia. Está calor, né? Você já faz uma coisa negativa, né? Já puxa um assunto ruim. Então, assim, muitas vezes a gente liga esse automático. E a gente esquece, acaba mantendo a nossa mente nessas coisas terrenas. Liga a TV, vai ver o um jornal e o noticiário é só coisa ruim. Tem que ter muito discernimento para não ficar contaminado por todas as coisas. Não estou dizendo que a gente não precisa se importar, mas realmente isso não pode ser alguma coisa que consome a gente. Então, se no primeiro ponto, que a gente viu aqui, eu tenho uma cosmovisão uma nova, eu posso escolher o que fazer, nesse segundo ponto, é como nessas coisas que eu escolhi fazer, eu posso dar glória a Deus. Estão comigo? Amém? Como nessas coisas eu posso dar glória a Deus, eu posso agradar mais a Deus como um cidadão, como um cristão, como um pai de família... 24 horas por dia eu posso dar glória a Deus. Eu só preciso disciplinar a minha mente com o auxílio do Espírito Santo para pensar assim e conversar com Deus constantemente em oração estar realmente com a minha mente. Cara, eu estou fazendo isso aqui, mas isso aqui é para Deus. Não aquele cara está fazendo errado, mas eu quero fazer assim, porque eu estou fazendo isso aqui para Deus. Eu vou botando a minha vida na, no foco, na direção certa, que é a eternidade, não é isso aqui. Não é me dar bem nessa vida. É me dar bem... Aqui e além daqui, certo pregador pouco tempo antes da morte de George Miller perguntou a ele se ele orava muito e a resposta foi essa. Algumas horas todos os dias e ainda vivo no espírito de oração. Oro enquanto ando, enquanto deitado e quando me levanto estou constantemente recebendo respostas. É fato que algumas horas todos os dias talvez a gente não consiga orar. Na nossa vida agitada. Mas é interessante falar que ele vivia uma vida em constante oração. Enquanto ele estava vivendo a vida dele, ele mantinha a mente dele realmente no que ele precisava. Então se você vai ao seu trabalho, se você vai ao mercado, se você vai visitar o seu amigo, etc. Você pode estar sempre lembrando sua mente e orando no Espírito. E não tem a ver apenas com você, caraca, agora eu vou compartilhar de Cristo com esse meu amigo. Não é necessariamente isso. Né? Isso também é o mais importante. Mas é estar presente na vida das pessoas de verdade. É você estar ali com ela. É você se fazer presente. É você estar junto com seus familiares. Vai além de eu fazer coisas. Mas de eu manter essa mentalidade de glorificar a Deus em tudo. E no terceiro ponto, é, quando encontramos a razão para viver, nós precisamos morrer para nós mesmos, morrer para a nossa vida. No versículo 3, vocês podem acompanhar, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Realmente, quando cremos em Jesus, recebemos uma nova vida e as coisas antigas passaram. É verdade. Mas nós ainda pecamos. Ninguém fica perfeito. Nós ainda pecamos, ficamos doentes, sofremos, enfrentamos lutas. A questão é que em alguns momentos, no decorrer desse tempo, podemos estar presos e outras coisas do dia a dia, há muitas coisas do nosso cotidiano que roubam o nosso tempo, que nos prendem e para essas coisas que estão ali, ó, nos consumindo, é que nós precisamos morrer. Não necessariamente apenas aquelas coisas, mas muitas vezes a gente também é, está com o coração cheio de, de si mesmo, só pensando em nossas coisas, no nosso próprio mundo. E dessas coisas a gente precisa também morrer. Esses dias eu assisti um documentário interessante. Se você não assistiu, fica a dica aí de hoje. É, chamado O Dilema nas Redes. E entre muitas coisas que eu parei para refletir nesse documentário e reduzir, é, uma delas era acerca da quantidade de tempo aleatório que eu passava no meu celular, navegando na internet ou mexendo em aplicativos. E aí eu tive uma ideia. Eu instalei um novo aplicativo no meu celular que me dizia quais aplicativos que eu usava mais e as informações sobre o uso do meu celular na última semana, por exemplo, naquele dia. Então, assim, eu coloquei mais um aplicativo para me ajudar contra os outros aplicativos. Então, assim, eu observei a quantidade de notificações que apareciam no meu celular toda hora. Me chamando, ó. Clica aqui, ó. Clica aqui. Eu só queria mandar um e-mail, mas apareceu cinco notificações. Clica aqui. E eu ali naquela coisa, sabe? Você ia fazer uma coisa que era cinco minutos, virou dez, virou quinze, virou vinte. Eu não sei se é só comigo. Né? Ou com você de casa também não é assim, mas é, essas coisas ocupavam um pouco o meu tempo. E para resolver, se estendiam pela quantidade de informações que eu estava sendo bombardeado. Então veja: muitas vezes, pensa, para, para preste atenção nesse momento, você que está em casa também. Ó, ouve, aumenta a televisão, olha lá. Entenda uma coisa: muitas vezes o nosso maior adversário não são as coisas ruins. Não são as coisas ruins desse mundo, mas são as dádivas de Deus. Pense comigo, calma. Pense bem, Marcos 4,18 diz que as sementes caíram num terreno pedregoso e caíram entre os espinhos. E foram sufocadas pelo quê? Pelos cuidados, riquezas e deleites desta vida. Olha, são coisas boas que aquelas sementes foram sufocadas. Elas não são mais em si mesmas, pense comigo, não são vícios também, mas as dádivas de Deus na sua vida, muitas vezes, podendo ser desde um simples assistir à TV, fazer um exercício, executar o seu trabalho, se alimentar, até um navegar na internet, e todas elas podem se tornar um substituto de Deus na sua vida. É aí que a dádiva de Deus se torna em maldição na sua vida, quando você coloca elas acima do Deus que te deu elas. Isso é o que a Bíblia chama de idolatria. Jesus nos adverte dizendo, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha sua vida perderá e quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. Deus não pode estar em segundo lugar na nossa vida. De acordo com o versículo 3, se a sua vida não é mais sua e está escondida em Cristo, com Cristo em Deus, agora, por meio da fé, Cristo vive no cristão por seu espírito e o cristão deve viver para ele em tudo aquilo que ele faz. Então, em todas as coisas que você fizer, né, pensar no alto, manter as coisas no pensamento do alto, tem a ver com toda a sua vida de uma maneira integral, no seu trabalho, né, no seu dia a dia, nos seus relacionamentos. Também, quando você para para ler a Bíblia, também nisso. Muitas vezes a gente para para ler a Bíblia, mas a gente não está ali, não está fazendo aquilo da maneira, com o foco correto. Então, é tudo aquilo que permeia a nossa vida, é que eu preciso estar tá frequentemente vendo se aquilo realmente está no lugar certo. Se aquilo não é o centro da minha vida. Veja, não tem a ver com você também estar tá frequentando a igreja e servindo a Deus. Tem a ver com que tudo aquilo que você faz não pode te dominar. Isso pode acontecer desde as coisas na igreja, com certeza que você executa, os times que você participa, como as coisas fora da igreja também. Tudo isso, todas as coisas, você mesmo pode se colocar como ídolo à frente de Deus. Qualquer coisa pode se tornar um ídolo na nossa vida e por isso nós precisamos morrer para nós mesmos e para essas coisas. Amém? Acho que foi fraco esse amém, hein? Morrer para si mesmo não é difícil, né? Amém? Amém? Valeu. Eu vi até quem estava em casa agora. Então, Paulo enumera algumas coisas que ele aconselha para que façamos morrer em nossas vidas. Nos versículos seguintes. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância. Ele vai botando uma lista, dirão durante, durante todo esse capítulo. Mas depois você pode ler com calma aí na semana, na, na sua devocional. E entre outras coisas que você precisa refletir na sua vida que podem estar tá roubando o lugar de Deus. Uma das formas que é interessantíssima de realinhar a nossa vida com Deus e entender os ídolos que tentam nos dominar é através das disciplinas de abstenção como o jejum e também da abstenção voluntária de qualquer coisa para buscar mais a Deus para buscar o Senhor mas é um tema que eu gostaria de abordar em outro momento, com mais profundidade não agora, mas pensa nisso Pensa em realmente aquilo que você tem, que muitas vezes está passando da conta já. Jesus é o nosso maior exemplo. Aquele que procurou as coisas do alto, manteve o pensamento nelas e morreu para si mesmo para cumprir a vontade de Deus. Por essa razão, eu quero viver para ele constantemente, amém? E assim é o meu desejo por você também. Que já encontrou essa razão para viver. Talvez alguns ainda não encontraram essa razão para viver. E por isso eu pergunto: realmente vale a pena viver pelo que você tem vivido? Pense nisso. Jesus é o nosso maior exemplo. Com Ele, eu consigo passar por esse momento de crise, de tristeza, pela pandemia e lembrar constantemente nas coisas do alto, de que eu só estou nesse mundo de passagem, mas não é aqui o meu lugar. Amém? Então vamos orar pedindo que o Espírito Santo de Deus nos ajude a aplicar esses três pontos em nossas vidas. Senhor, obrigado, Deus, por essa manhã. Eu te agradeço, eu te louvo pela Tua Palavra. É uma palavra que, muito antes de vir as pessoas, ela veio o meu coração também, Senhor. Eu te louvo por isso. Que ela gere mudança na minha vida. Que ela gere mudança na vida dos meus irmãos. Que ela gere mudança na vida daqueles que estão ouvindo essa mensagem. O teu Espírito Santo é poderoso para fazer muito mais coisas do que nós pedimos ou pensamos. Coisas que são dádivas do Senhor na nossa vida e muitas vezes a gente deixa ela roubar o teu lugar, Senhor. Por favor, nos ajuda a sondar os nossos corações, a vasculhar a nossa mente, a ver se temos dedicado tempo às nossas famílias, se temos é, tido tempos de qualidade com aquelas pessoas que nós amamos tanto que no fim das contas a gente para para pensar, é aquilo que a gente tem de maior nesse mundo, são essas pessoas que nós amamos Espírito Santo nos ajuda a sondar o nosso coração nos mostra quais são as nossas falhas, quais são é, é, aquelas coisas que a gente pô, não quer largar nos ajuda a fazer boas escolhas a glorificar o Senhor nessas escolhas e principalmente a morrer para nós mesmos, Senhor. É isso que eu oro, Deus. Eu te agradeço que possamos aplicar essa palavra em nossas vidas segunda-feira, terça, que possamos realmente olhar esse mundo, o nosso dia a dia, com uma nova cosmovisão para que o Senhor seja glorificado, para que mais pessoas possam ver em nós, pequenos cristos, discípulos de Jesus, não perfeitos, mas que estão vivendo e buscando caminhar cada vez mais semelhante ao Senhor. É assim que eu oro, Deus, eu te agradeço, no nome santo de Jesus que, que eu te peço. Amém, amém.